0: Hola, ahora voy a leer Ciencia, Subjetividad y Poder, Claves Feministas para la Construcción del Conocimiento. Y la autora es Alejandra Araiza Díaz. Voy a empezar por el primer capítulo y la introducción. Cada camino tiene un punto de partida que nos conduce a un sitio o a otro. Cuando lo empiezas no puedes saber exactamente hacia dónde te conducirá, pero aún así lo sigues por el placer de vivir una aventura. Cualquier investigación es eso, una aventura, un espacio y un tiempo que habitamos mientras recorremos el sendero. Es una residencia transitoria, un lugar que ocupamos en un periodo de nuestras vidas, atravesado por situaciones que dependen de lo estrictamente científico o académico, y por otras que, aun cuando resulten ajenas, también arrojan consecuencias para la propia investigación. Porque no solo somos científicas, también somos seres sociales. Es por eso que una de las primeras propuestas que llamó mi atención al iniciar mis estudios de doctorado en Psicología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2004 fue la de campo tema de Peter Spink, Spink, porque se supone que la investigación misma o el lugar del que se parte es una geografía que se habita tanto en el plano teórico como en el práctico. Es decir, por un lado el tema con sus vertientes teóricas y por otro el campo, lo práctico, el lugar al que salimos a recolectar datos. Por el contrario, al relatar, al conversar, al buscar más detalles, también formamos parte del campo, parte del proceso y de sus eventos en el tiempo. Quienes investigamos hemos de reconocer, dice, que somos personas curiosas como otras personas, pero que además somos psicólogas sociales. La curiosidad, tiene, la curiosidad una característica ubicua de la vida cotidiana, también está presente en la actividad del conocimiento y es piedra angular del cambio, del presupuesto de que las cosas pueden ser diferentes, en otro texto insiste en la comparación del conocimiento científico con el conocimiento de sentido común y la oposición jerarquizada que presenta el primero. Critica aquí una postura de algunas vertientes de investigación participante que pretenden propiciar la generación de conocimiento práctico en ciertas comunidades. Dice que las personas no necesitan este apoyo, el conocimiento forma parte del proceso de vivir y eso es lo que me interesa de su noción, que el campo tema hace evidente que el conocer es parte de nuestra vida. De nuestra existencia a pesar de ser académicos, académicas. El autor llama la atención sobre el hecho de que cuando hacemos una investigación estamos obligados a argumentar los motivos para indagar sobre un tema en particular, las razones por las que merece ser estudiado, en otras palabras por qué lo consideramos un producto psicológicamente relevante. El campo tema no existe independientemente de manera botánica, necesitamos arguirlo y producir su existencia. Ahora bien, la ciencia también es una actividad social, investigar es una forma de relatar el mundo y la investigación social es tanto un producto social como productor de relatos, una manera de contar y producir el mundo. La ciencia da una versión del mundo, según Spink no es solo una cuestión de elegir técnicas o métodos de investigación, porque no hay múltiples formas de recolectar datos, sino múltiples maneras de conversar con socialidades y materiales para crear conexiones. Una de las preguntas que nos lanza y que nos conectará con este trabajo es ¿Somos capaces de reconocer que hay vida más allá del discurso metafísico materialista de la ciencia de hablar desde dentro del campo tema y no acerca del campo tema? Por eso el campo tema es, para mí, un espacio-tiempo en, en que vivimos, tanto en vigilia como en ensueño, cuando nos comprometemos con un tema. Asimismo, ello contribuye a develar el hecho de que ir al campo, a la realidad social, a recolectar datos, no es el momento en el cual comienza la investigación. Tampoco es que inicie cuando se establezca la pregunta. El campo tema no es un procedimiento, no es una continuidad ni secuencia. Es una suerte de residencia temporal a la cual nos lleva la curiosidad como Alicia y de la cual salimos transformadas. Así, el motor que me introdujo en este universo fue cuestionarme por la pregunta de investigación misma antes de plantar una para realizar mi proyecto original de tesis «Vida cotidiana de mujeres latinoamericanas migrantes» lo que me llevó a reflexiones personales y feministas más amplias sobre el conocimiento y otras cuestiones. Este texto es solo una parte de lo que terminó siendo mi tesis, de, mi tesis doctoral, conocer y ser a través de la prédica del yoga, una propuesta feminista de investigación performativa, un ejercicio de conocimiento situado al interior del propio universo del yoga, que habité a lo largo de un año de formación como profesora del mismo. La misma parte, que reviso nuevamente para darle forma en este texto, contiene reflexiones que califique de metateóricas porque se trata de la teoría que reflexiona sobre la teoría misma. El objetivo era ir más allá de la teoría del género y delimitar un mundo complejo que arroja interesantes aportaciones desde el feminismo sobre la filosofía de la ciencia y la epistemología. Así, y siguiendo casi la misma estructura de la primera parte de la tesis, este libro se compone de cinco capítulos. El Primero contiene las sospechas que tuve de la mano de la teoría feminista, antes siquiera de vislumbrar las posibilidades de conocimiento. Ello me condujo, en el capítulo 2, hacia otro campo tema, y con ello una búsqueda más elaborada de lo que es la epistemología desde una visión occidental, pues innegablemente es la tradición de la que parto. Posteriormente, en el capítulo 3, retomé las críticas que se han hecho la ciencia androcéntrica y las propuestas feministas para la epistemología. El capítulo 4 va muy en concordancia con el 3 y no estaba en el documento original. Es parte de una reflexión que escribí posteriormente a partir de la propia tesis y de un curso sobre epistemología feminista que impartí en un seminario virtual en el SIMREF, eh, que significa Seminario Interdisciplinario de o Metodología de Investigación Feminista. A continuación, el hecho de pensar el conocimiento me llevó a pensar el ser, por lo que dedico otras páginas al ser y al sujeto que conocen en el capítulo 5. Por último, presento algunas conclusiones generales en forma de corolario. Sin más preámbulos. Capítulo 1. Sospechas feministas, posibilidades de conocimiento. Epígrafe. Estoy intentando crear cuerpos que importan. Es posible que cuando que, ubicando la realidad de las mujeres dentro de un mundo de ciencia ficción, de un, lugar de un lugar compuesto por diseños de interferencia, las mujeres contemporáneas puedan emerger como algo diferente a la imagen sagrada de lo idéntico, como algo inapropiado, ilusorio, inadecuado y mágico, algo que pueda marcar una diferencia. Creo que debemos ser activas al, respe al respecto y no desplazadas, reales, no naturales y manselladas por el desorden de la vida. Rin Raltorp Tal parece que al comenzar a habitar el campo tema que dio lugar mi tesis doctoral, me encontré de lleno con el conocimiento en sí como un detonador mismo. En un primer momento solo consistió en una serie de preparativos para entender el viaje, para comenzar esa aventura. Con el tiempo mi campo tema se fue dibujando y perfilando más como una experiencia de conocimiento situado, para lo que he tenido que partir de la búsqueda de un punto de, de, en el cual situarme. Dicho punto de partida se ha establecido en primera instancia a partir de una serie de reflexiones epistemológicas que sobrevivieron en el momento en el que me percaté que, de que había perdido la brújula que me dio inici inicialmente a hacer el doctorado, es decir, cuando perdí eso como anclaje. Cuando hablar en nombre de los otros, de las otras, desde una posición de poder, dejó de tener sentido. En su lugar me quedaron algunas sospechas que comenzaron a trazar los contornos de mi campo tema. Uso la palabra sospecha en dos sentidos. Por una parte, en el sentido en que, en que pone en duda lo que hasta ahora se ha prescrito al interior de cierta tradición de pensamiento. Y por otra, en un sentido más próximo a la intuición. Es decir, me parece que esto no es así, pero tal vez pueda ser de otra manera. Así... Comienzo con la teoría de género, entre otras cosas porque me ofrece algunas claves como el falogocentrismo, en torno al cual el conocimiento se erige como algo puramente androcéntrico, y en el cual el pensar es igual a ser, es decir, que se conoce a través de un yo transcendental. La segunda sospecha se centra más en la epistemología, la pregunta y la búsqueda de la verdad. En ella trato el asunto de la pregunta y la duda como motor, el juego y la opción de prescindir de la verdad única. En la tercera, sospecha abordó la cuestión de la etnografía relacionada con los temas de la experiencia, la realidad y la ficción, los cuales conectan con las demás sospechas y en otras cuestiones que seguirán saliendo a lo largo de este texto. En la última sospecha me planteo la pregunta, ¿ciencia o literatura? Aquí reconozco un potencial de la poesía porque en ella no se disocia el pensar del sentir y rescato la poiesis aristotélica en el sentido de realización e imitación. Se trata pues de un punto de partida que da pie a distintos abordajes de un problema común el conocimiento desde una mirada feminista. Estas son mis sospechas. 1.1. Primera sospecha. La teoría de género, posibilidades y miradas. Al investigar con cierta apertura crítica, podemos llegar a cuestionarnos sobre nuestro compromiso, que incluso puede ser político, aunque de momento a lo que a político se refiere es algo que me generan muchas dudas. Desde mi postura feminista, lo que sí me parece evidente es que lo personal es político y asumo la teoría de género desde ese lugar, desde el sitio en que ha sido capaz de abrir un espacio femenino dentro de la academia. La teoría de género para mí significa más que la propuesta de una categoría para el abordaje de estudios sociales basados en las diferencias entre hombres y mujeres. Es decir, considero que la teoría de género va más allá de la concepción de que a partir de la diferencia sexual-biológica se construyen diferencias culturales-género, como anunciará Gayle Rubin en su artículo Pionera, un sistema sexogénero es el conjunto de disposiciones por las que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Hay que entender que la trayectoria que han seguido los estudios de género, vinculados a su vez con algunas otras corrientes de pensamiento, como el postestructuralismo, ha tenido una lógica interna particular que puede ser mejor comprendida como cualquier otra cosa, solo desde su contexto. En efecto, los estudios de género han abierto una ventana al exficiente mundo masculino-académico, o, como lo llama Rossi Braidotti, falogocentrismo. Por ello me interesa resaltar que yo he ido encontrándome con la teoría de género de esta manera. He empezado por leer a ciertas autoras feministas como Gayle Rubin, quien ha hecho sus principales aportaciones en los ámbitos de la antropología o la psicología, hasta llegar a otras autoras como Judith Butler, cuya concepción va más allá de la que acabo de citar. Para ella no solo la diferencia cultural-género es una construcción sociolingüística, sino que el propio cuerpo lo es. Pero vayamos más despacio. Siguiendo a Joan Scott, podemos afirmar que, en general, las apropiaciones del término género han sido ecléticas. Ella reconoce tres vertientes dentro de las historiadoras feministas a. La que intenta explicar los orígenes del patriarcado b. La de tradición marxista que busca un diálogo con las críticas feministas y c. La compartida por teóricas postestructuralistas francesas y angloamericanas basadas en las relaciones objetales enfocadas en el estudio de la producción y reproducción de la identidad de género del sujeto. Grosso modo, las teóricas del patriarcado han dirigido su atención a la subordinación de las mujeres y encontrado su explicación en la necesidad del varón de dominar a la mujer, Mary O'Brien y Catherine McKinnon. Por su parte, las feministas marxistas se han centrado en buscar en la historia de rastros de corte estructural, Joan Nelly y Jessica Benjamin, mientras que las teóricas psicoanalistas la siguen otros caminos para estudiar la identidad del sujeto. Por un lado está la escuela angloamericana Nancy Chordow y Carol Gilliman, que se basan en la relación objetales y hacen hincapié en la existencia real, y por otro, la escuela francesa, que hacer lecturas estructuralistas y postestructuralistas de Freud que se centran en el estudio del lenguaje, para ello sigue Lacan. Hacia el final de la presentación de este panorama, John Scott nos plantea su propia definición de género, la cual tiene dos partes y varias subpartes. El núcleo, dice, reposa sobre una conexión entre estas dos partes. Uno, el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos. Y dos, el género como una forma primaria de relaciones significantes de poder. A su vez, el género comprende cuatro subpartes o elementos interrelacionados. A. Símbolos culturalmente predisponibles que evocan representaciones múltiples, pero también mitos de luz y obscuridad, de purificación y contaminación, de inocencia y corrupción, es decir, el fantasma de las dicotomías. b. Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos de un intento de delimitar y contener sus posibilidades metafóricas. c. El hecho de que el género no solo se construye a través del parentesco, sino también a través de la economía y de la política. y d. Una identidad subjetiva. Considero que la autora nos ofrece una manera sumamente compleja para analizar el género que contempla distintos elementos que lo componen, y ello hace que su visión sea más amplia que la de otras estudiosas, en el sentido en que no se centra solo en un aspecto o en otro, y en alguna manera logra conciliar visiones que desde dos posturas teóricas feministas podrían contraponerse. Me refiero al feminismo de la igualdad frente al feminismo de la diferencia, ya que Joan Scott no compromete no, nos compromete no solo a enfocarnos en la cuestión económica y política que el género conlleva, sino también a lo que este en términos de subjetividades, la tarea que nos queda es, es seguir su propuesta para emprender un análisis así de complejo. Por ahora me quedo con otra pista que proporciona esta autora, y es que concluye su artículo con la insistencia de que este tipo de estudios puede ayudar a visibilizar a las mujeres, y sugiere que el género debe redefinirse y estructurarse en conjunción con una visión de igualdad política y social que comprende no solo el sexo sino también la clase y la raza. Podría decirse que esta apuesta se comparte con otras dos derivas del feminismo académico, por una parte los estudios postcoloniales y el feminismo negro, y por otra la teoría queer. Tanto la una como la otra sugieren abordar dichas categorías de forma interrelacional dentro del análisis de esta índole. Sobre la primera, conviene revisar las críticas desde el feminismo negro que han efectuado autoras como Angela Davis, quien ha realizado estudios muy extensos sobre la historia de las mujeres negras, donde visibiliza la condición casi inherente de esclavas sirvientas, bajo la que han vivido durante siglos en Estados Unidos. Estas mujeres se han considerado objetos, incluso sexuales, pertenecientes a sus amos blancos. Así, en un texto sobre la emancipación, la autora deja ver cuál es su opinión sobre otros tipos de feminismos. Las mujeres blancas, incluidas las feministas, han mostrado un rechazo histórico a reconocer que las luchas de las empleadas del hogar, la conveniente omisión pasada y presente de los problemas de las trabajadoras domésticas en los programas de las feministas de clase media a menudo se ha revelado como una justificación velada, al menos por parte la de las mujeres adineradas de la explotación a la que ellas mismas someten a sus criadas. Para esta autora, ni la clase, ni la raza, ni el género pueden mirarse como categorías separadas. Ahora bien, las teorías postcoloniales, por su parte, afirman que es necesario considerar la situación de las mujeres en su multiplicidad y a la par de otras situaciones que atraviesan y marcan sus vidas. Una de las precursoras, Gayatri Spivak, escribió sobre los sujetos subalternos generalizados preguntándose por la posibilidad de hablar en nombre de. Una de las cuestiones más interesantes del trabajo de esta teórica es su compromiso feminista y su conciencia de ser postcolonial en todo lo que desarrolla pero dejo la, pre la presentación en palabras de la propia autora. Me autodenomino una académica feminista para hacer mi reclamo mínimo. Si una tiene que definirse irreductiblemente, debería ser en términos mínimos. El mío realmente ha sido un pequeño esfuerzo para llegar a la comprensión de estos problemas, y el esfuerzo así ha influido por el espacio de la universidad. Es decir, que no es el único que ella considere que la caracterice. En esa misma entrevista que la que le hicieran en una estancia en Nueva Delhi como profesora invitada, le preguntaron insistentemente sobre su posición occidentalizada, a lo que, entre otras cosas, ella responde, no me interesa defender la dependencia intelectual postcolonial de los modelos occidentales, mi trabajo se basa en esclarecer mi predicamento disciplinario, mi posición es generalmente reactiva, soy considerada demasiado críptica por los marxistas, demasiado identificada por, con lo masculino por las feministas, y demasiado comprometida con la teoría occidental por los teóricos indigenistas. La vigilancia de una es agudizada por la manera en que se percibe o en que es percibida, pero ello no implica que una haya de defenderse. Quizá por ello se pueda entender su existencia en buscar conexiones en, nuestra en nuestras prácticas. Ahora bien, en otra línea de la, en la crítica postcolonial, y aquí Alexander y Chandra Tapal de 1997 apuestan por un feminismo transnacional, el cual lo conciben como un feminismo internacional que se sustentaría en la sororidad global, o esta especie de solidaridad femenina, que vendría dada desde el centro de la, a, la, a la periferia. Se trata más bien de articularse con otros movimientos feministas, más que ayudar a las mujeres del tercer mundo. Sería un feminismo sin que fuera capaz de, uno, situarse en los diferentes contextos de mujeres, sin homogenizar, 2. mirar el conjunto de relaciones de desigualdad entre las personas y los pueblos, más que velo de, desde los no ciudadanos estadounidenses u occidentales, según sea el caso. Y tres, a partir de una posición crítica y antirracista y anticapitalistas. Para ellas también es de suma importancia considerar un análisis que contemple no solo el género, sino también la raza, la clase social, la sexualidad, incluso hablan de nación. Como decía, la otra rediva me parece que es la teoría queer, porque también considera necesario el análisis de estas categorías de forma interrelacionada y quizás su énfasis principal sea en la sexualidad, lo que concuerda también con otras apuestas desde el feminismo lesbiano. En este sentido, Adrián Rich ofrece dos nociones centrales, la política de localización y el continuo lesbiano, enmarcadas en lo que con se conoce como un punto de vista feminista del Cular a la en el capítulo 3. La localización primaria es el cuerpo de la mujer, el espacio morfológico y político del sujeto femenino incardinado, Atención, Rich insiste en que se consideren otros factores como la, rosa, la raza y la etnia. Ahora bien, pensadores radicales como Monique Witting, quien ya es la próxima a la teoría queer, pues sus artículos ha, han sido lecturas interpretadas por Butler, prefieren hablar de la categoría lesbiana entendida como una posición política que se trasciende el imaginario masculino y que queda fuera de la dicotomía hombre. Es decir, lo lesbiano es una suerte de tener sexo. A Witting le preocupa un asunto que ya en su momento hubiera delineado Rubin el heterosexismo. Así como la discusión sobre el sujeto mujer o mujeres dentro del feminismo, le parece que la existencia de las prácticas homosexuales queda fuera de este panorama, sin existencia posible dentro de una sociedad obligada a la heterosexualidad. O, en sus propias palabras, que es mujer? pánico. Zafa rancho de la defensa activa. Francamente es un problema que no tienen las lesbianas por un cambio de perspectiva y sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con mujeres porque la mujer no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas económicos sexuales. Las lesbianas no son mujeres. Pues no puedo, ¿no? Por su parte, Butler en el género en disputa comienza debatiendo sobre la existencia del sujeto mujeres para el feminismo, del cual pone en duda que pueda denotar una identidad común. Asimismo, sugiere que el género no denota una identidad única, es decir, que el ser mujer no es todo lo que una es, o lo que es lo mismo, es imposible desligar el género de otras intersecciones políticas y sociales, tales como la clase, la raza, la sexualidad, etc. Ya desde este contexto canto tan controvertido para la teoría feminista, la autora comienza a esbozar su idea de profundidad y las inscripciones del lenguaje sobre el cuerpo, con algunas estrategias de desplazamiento que, a mi juicio, constituirán lo que a la postre dominará política queer. De esta forma, en su libro Cuerpos que importan, Butler afirma que las normas reguladoras del sexo obran de una manera performativa para constituir la materialidad de los cuerpos y más específicamente para materializar el sexo del cuerpo, para realizar la diferencia sexual en aras de consolidar el imperativo heterosexual. La performatividad es otro de sus elementos claves, pues la autora llevó la concepción sociolingüística, como decían algunos párrafos atrás, más allá de lo que nos pudo podíamos imaginar y con ello se afirma que el cuerpo también es performado, es decir, moldeado a través del lenguaje y de cómo se le, se le nombre o siquiera se le enuncia. Y entonces se trata de cuerpos prohibidos, cuerpos abyectos, aquellos cuerpos que no nos atrevemos a nombrar. Frente a ello, de acuerdo a la lectura de Braidotti, Butler, radicalizando a su vez a Whitty, con su idea de la mujer es bien como otra categoría, nos incita a abordar el género como una noción performativa, como la actividad de actuar en calidad de hombres o mujeres. Se trata por lo tanto de una nueva política subversiva, la nueva política de la mascarada, que pone énfasis en identidades alternativas. Estamos construidos, construidas, pero no determinados, determinadas. Según la lectura putlerera de Eva Gil, y la posible transformación social radica en nuestras propias prácticas, pues solo a través de la repetición constante pueden producirse los fallos que quiebren el sistema. Esta es la apuesta política de la teoría y la política queer, subvertir el desprecio por las identidades o esos cuerpos abyectos y afirmar otras subjetividades. Por su parte, Braidotti señala que la noción de género atraviesa una crisis dentro de la teoría y la práctica feministas, y al respecto hace cuatro observaciones para tener en cuenta. A. Las críticas que que a este enfoque se le han hecho desde los estudios poscoloniales de las feministas negras, las epistemólogas feministas y las pensadoras lesbianas. b. Las tensiones entre las feministas angloamericanas y las teorías de la diferencia sexual, especialmente de tradición francesa. C. El hecho de que este desde el hecho de que desde el feminismo italiano se ha señalado que se podría prescindir del propio término género, pues en las lenguas romances no tiene el mismo significado y se ha adoptado más por hablar de sexualidad y diferencia sexual. Por último, D. El hecho de que desde la práctica institucional ha habido una especie de cooptación del término que ha desplazado en cierto modo la agenda feminista. Es más... Siguiendo a Haraway, Braidotti nos dice que el término género es opaco en su estructura misma, pues no proviene del feminismo, sino de la biología y la lingüista que, al ser adoptado por las feministas, ganó en complejidad pero perdió en claridad. Y por ello, no es de extrañar que se hayan hecho diversos intentos por esclarecer dicho concepto. Y por ello, no es de extrañar que se hayan hecho diversos intentos por esclarecer dicho concepto. Ahora bien, para Braidotti el género es una noción que ofrece una serie de marcos dentro de los cuales la teoría feminista ha explicado la construcción social y discursiva y la representación de las diferencias entre los sexos. Esta autora opina que lo importante es salir del universalismo implícito del sistema patriarcal falogocéntrico y de la forma binaria de pensar que lo caracteriza, y recupera la propuesta de Scott de considerar el género como una categoría de interrelaciones que permita vincular otras categorías sociales como raza, clases y los de vida, etc., Asimismo, y eso puede ser unos como mapa para ubicar el debate, ella nos habla de nuevas teorías de, del género, herederas de discusiones de la década anterior. Son teóricas de los 90 que lograron trascender las divergencias y las agrupan así. A. Feministas críticas de la Escuela de Frankfurt, Beham, Bip y Coronel. B. Feministas de la Escuela Francesa que ingresaron de Departamentos de Literatura en Norteamérica, Millard, Jardine, Gayatri, Spivak... C. El grupo italiano cuya figura es clave es Luz Hirigaray, D. El radicalismo lesbiano de Monique Wittin y Judith Butler. E. Las pensadoras étnicas y coloniales. Tapalde, Mohandi, Aurelor, Gloria Andalzúa, Gayatri Spivak, Trin, Mihinha. De esa manera podemos seguir diferentes debates o comuni y comunicaciones intertextuales entre distintas tradiciones del feminismo académico o estudios de género y se puede estar más de acuerdo con, una, con unas o con pocas, lo que es innegable es que nos han dado que pensar, y también que sentir, en este hábito tradicionalmente falogocéntrico, al tiempo de que ha, han aportado elementos de sumo interés para los debates actuales, dentro de las ciencias sociales tales como la subjetividad y el sujeto moderno, los discursos y la performatividad, los devenires, el poder, el cuerpo y la sexualidad, el deseo, entre otros». Por ello, sospecho que la teoría del género brinda posibilidades de navegación y una manera adecuada para transitar consciente desde mi existencia femenina, por estos enteros donde aún priva el falogocentrismo. 1.2. Segunda sospecha. La epistemología y la pregunta de investigación. Un problema de verdad. Esta sospecha, en mi caso, no ha surgido espontáneamente del todo. Es algo que me vengo cuestionando desde hace un par de escritos. De esta manera, el subtítulo que llevo por, es por nombre está apartado en cierto si algunos juegos de lenguaje sin que ello sea necesariamente una alusión a Wistenheim. Quiero decir que, por una parte, la cuestión del planteamiento de una pregunta de investigación es un problema serio dentro de la epistemología, pero también puede estar vinculado al problema de la verdad, la cual constituye un problema que hay que continuar debatiendo dentro de las ciencias sociales, pues al parece que aún nos quedan algunos reductos en los que la incesante búsqueda de verdades fácticas permite todavía. En este sentido, el texto de Tomás Ibáñez contra la dominación, variaciones sobre la salvaje exigencia de libertad que brota del relativismo y las consonancias este, Cardi Castoriadis, Foucault, Rorty y Serres, especialmente en los dos primeros capítulos, no expone una defensa del relativismo, presenta argumentos muy sugerentes en torno a la cuestión de la verdad. El autor dice que el relativismo no pretende abandonar el concepto de la verdad, tan solo pretende resignificarlo, y por ello, por dos razones. La primera porque considera que la concepción absolutista, la verdad, es insostenible en el plano teórico. La segunda porque no le parecen deseables las consecuencias que se desprenden de la concepción absolutista de la verdad en el plano de la práctica. No exponde aquí las argumentaciones exhaustivas que presenta el autor porque la verdad es insostenible en el plano teórico. Porque como él mismo afirma, tampoco tiene mucho sentido, pues cita a Donald Davison. La verdad es un concepto primitivo, un concepto preanalítico que está inserto en las mismas condiciones de posibilidad de nuestro pensamiento, pero que es vano intentar definir. O porque citando a Rorty, carece del más mínimo interés de entrar en el juego de las especulaciones filosóficas sobre la verdad y que es mejor dedicar nuestra actividad intelectual a otros asuntos mucho más relevantes. Pero si estas afirmaciones no fuesen lo suficientemente persuasivas, invito al lector o lectora a revisarlas eludidas. Eludicia, eludi, Elocidaciones, perdón, que presenta este autor. De momento, yo me enfocaré en la segunda parte de la primera oración que se sí tiene de este texto, la que dice que la concepción absolutista de la verdad tiene consecuencias poco deseables en el plano de la práctica, de tal forma que los dos argumentos que Ibañas aborda son los siguientes. El primero, que la verdad constituye la posibilidad de existencia de la Inquisición, es decir, que en nombre de la verdad se puede castigar e incluso matar a quienes niegan de reconocerla, el segundo consiste en que, de alguna manera, con las críticas que han hecho las epistemologías feministas a la manera tradicional de hacer ciencia, pero volveré sobre este tema en los capítulo, capítulos siguientes. Por ahora quisiera enfocarme en otro asunto relacionado con la pregunta, y que tal parece que aún nos queda una inquietud cartesiana, en la búsqueda del conocimiento basada en, en la duda como motor, o acaso el conocimiento sea más bien una cuestión de serendipia, serendipia, o serendipi, es a grandes rasgos aquello que conocemos sin proponerlo, proponerlo en, un, en un descubrimiento afortunado e inesperado que ocurre accidentalmente. Ello desde luego implica un componente lúdico, como la propia fonética del término, incluso cuando pueda parecer completamente ajeno a la epistemología. Me resulta necesaria la defensa del juego como posibilidad del, del conocimiento, pues lo es de la propia vida cotidiana y el conocer, no nos engañemos, también forma parte de esta. En efecto, diría Pablo Fernández, mientras que en términos generales una psicología social cree que lo que estudia es la realidad o la sociedad, en rigor ella misma es una cosa de esa realidad y de esa sociedad, y por ende también puede ser vista como un objeto por parte de la psicología colectiva. La cual convierte ipso facto a la psicología colectiva en una epistemología, por ello se puede decir que las psicologías sociales no son una serie de verdades descubiertas sobre la verdad, sino que son en juego de creerse la realidad que inventan. Lo cual está bien. El problema solo surge cuando no se cree que es un juego, sino la verdad. Si se prefiere, también puede buscarse la referencia al juego en Gadamer, en la primera parte de Verdad y Método, donde el filósofo hace un recorrido por la estética para hablar de su apuesta hermenéutica. Se detiene en el juego de primero describiéndolo como fenómeno. El juego, entonces, es un movimiento estético, en palabras de Gadamer. El juego representa claramente una ordenación en la que el vaivén del movimiento lúdico aparece por sí mismo, es parte del juego de este momento, tendrá, de este momento tenga lugar no solo, sino, no solo sin objetivo ni intención, sino también sin esfuerzo. Es como si marcharse solo. Ahora bien, ello no se queda aquí. El juego dice emplearse para hacer interpretaciones o creaciones. Lo que ocurre en todo caso es que el juego se transforma en construcción y ésta se convierte en una totalidad sin dejar por ello de ser un juego. Esta construcción, este juego puede ser, a mi parecer, el conocimiento mismo. Pero entonces, ¿dónde quedan las dudas? ¿Dónde quedan los hechos? ¿Y dónde quedan las verdades? Bueno, vamos por partes. Se necesitan las dudas para generar conocimiento. Sí, por ello considero sigue siendo importante plantear preguntas de investigación y estas pueden seguir una trayectoria introspectiva. No sé si esta sea la mejor manera, pues en tanto que relativiza, no me parece que exista la manera. Lo que sí sé es que es una forma útil para comenzar a construir un conocimiento situado. Si se quiere seguir a Donna horaway para construir un conocimiento encantado si se quiere seguir a Pablo Fernández, o simplemente buscar otra posición dentro del conocimiento para asumir que somos seres intersubjetivos que solo, que solo desde ese lugar conocemos. Por lo tanto, no hay hechos externos a nosotras que investigar, ni mucho menos verdades que haya que indagar o relevar. Mi sospecha entonces es que preguntarse no es un medio para. Preguntar, preguntarse, es inherente al conocimiento. Pues, ¿para qué nos sirve preguntar? Para comenzar para buscar, para pensar, para reflexionar, para vincular, para actuar, o acaso simplemente como nos enseñan los y las zapatistas para caminar. 1.3. Tercera sospecha. La etnografía, experiencia, realidad y ficción. En su libro sobre la infancia y la historia, Giorgio Agamen habla sobre la experiencia y narra cómo esta divino en una creación artificial para producir conocimiento. Es decir, la experiencia se volvió experimento. La experiencia se convirtió en lo verificable de la realidad de escribir. Así, la imaginación considera un elemento crucial para producir conocimiento en la antigüedad que quedó desterrada de, 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 este, de, de este. Hoy se piensa que la fantasía es irreal, opuesta a la experiencia, pero no siempre ha sido así y quizá podría ser de otra manera. No iré más lejos en este tema. De momento, solo quiero advertir que una de las potencialidades que le encuentra dicha reflexión no solo es poética, sino también política, toda vez que cualquier proceso de resistencia implica una profunda capacidad imaginativa para soñar e inventar. Ahora bien, hay otro punto importante que hagan ven a referirse a la experiencia, el cual parecer aparecerá una y otra vez a lo largo de este texto, ya sea desde la crítica de epistemología feministas, desde la literatura o, como en este caso, desde la etnografía. Me refiero al sujeto que conoce, al sujeto que traduce, la experiencia de inconocimiento. ¿Quién es ese sujeto? No hace falta ser muy suspicaz para adivinar qué es el sujeto masculino moderno. Lo que intenta Agamben es, según mi lectura, hacer un recorrido histórico de la experiencia para mostrarnos cómo se ha ido circunscribiendo cada vez más al yo trascendental. Pasando por el cogito cartesiano, al yo empírico de Kant, así como la excelencia pura de Hegel y los fenómenos que le precedieron, ese sujeto, ese yo presente en esas concepciones tan distantes en el tiempo, no es, como dice Agamben, más que una simple conciencia que acompaña a todos los conceptos. El problema es que esta conciencia, me parece, es un marco fuera del cual no somos capaces de concebir ninguna otra posibilidad. Es claro que lo que atañe es la experiencia, también interviene el lenguaje y, desde luego, la hermenéutica, pues se requiere una traducción o una interpretación de esta experiencia tal como la aborda ampliamente Gadamer en la segunda parte de Verdad y Método. Lo que es provocador en el ensayo de Agamben es el cuestionamiento de una experiencia previa al lenguaje. Existe una experiencia muda, existe una infancia de la experiencia, dice el autor. El sujeto trascendental no es más que el locutor y el pensamiento moderno, se ha construido sobre esa aceptación y no declarada el del sujeto del lenguaje como fundamento de la experiencia y el conocimiento. Sin embargo, advierte, una experiencia originaria, lejos de ser algo subjetivo, no podría ser entonces sino aquello que en el hombre está antes del, del sujeto, es decir, antes del lenguaje, una experiencia muda en el sentido literal del término. La experiencia, la infancia a la que nos referimos no puede ser algo que precede cronológicamente al lenguaje y que en un momento determinado deja de existir para volcarse en el habla. No es un paraíso que abandonamos de, vez, de una vez por todas para hablar, sino que coexiste originariamente con el lenguaje, e incluso se constituye ella misma mediante su expropiación de, efectuada por el lenguaje al producir cada vez al hombre como sujeto. Entonces, lo inefable sería una realidad de la infancia. Desde luego no es mi intención dar respuesta a tan difíciles cuestionamientos. Sin embargo, creo que es necesario traerlos de aquí para reflexionar sobre la forma en que planteamos preguntas, buscamos experiencias, producimos encuentros, interpretamos datos, en fin, analizamos discursos. ¿Es ello todo lo que podemos extraer de la etnografía? ¿Es el lenguaje una cárcel subjetiva de la que no podemos escapar? De este momento solo me quedaré con el detonante que convoco a la experiencia, a la realidad y a la ficción. Me refiero a la etnografía. Ante esto, la primera pregunta que me surge es si la etnografía como tal puede a veces equipararse a la producción artificial de la experiencia. La lectura de Mark Auge sobre la manera en que viajamos y la superficialidad de la actividad del turismo me dio mucho que pensar. En el texto del autor nos presenta distintos ensayos etnografías de lugares o no lugares, otro término de él, donde la gente sale a entretenerse, tales como Disneylandia o Center Parks. En estos diarios de campo es evidente, desde mi perspectiva, dos cuestionamientos. Por un lado, la decadencia de la cultura occidental y, por otro, el riesgo que corre un etnógrafo de desenvolverse como un turista. En cambio, dice, viajar, sí, hay que viajar, habría que viajar, pero sobre todo no hacer turismo. El mundo existe todavía en su diversidad, pero esa diversidad poco tiene que ver con el caleidoscopio ilusorio del turismo. Tal vez una de nuestras áreas más urgentes sea la de aprender a viajar, en todo caso a las regiones más cercanas a nosotros. A fin de aprender nuevamente a ver. Ello nos remite a aquella antigua manera de viajar, estilo Marco Polo, Magallanes, Colón, entre otros, pero también nos recuerda el sentido original de la etnografía, aunque de igual forma hay una clave que abordaré más adelante, aprender a viajar a los lugares más cercanos. Por ahora me centraré en la etnografía como una herramienta metodológica propia de la antropología, pero que en general ha sido utilizada como una salida dentro de las metodologías cualitativas que se que se definen en distintas ciencias sociales frente al positivismo, que aún busca equiparar nuestras ciencias con las supuestas ciencias duras. La psicología social no es la excepción. De cualquier forma, aun cuando uno en el debate sobre metodologías cualitativos, cualitativas versus cuantitativas, sí me gustaría reflexionar sobre ciertos asuntos. En primera instancia, no quisiera que olvidásemos cómo y en qué contexto surgió la antropología y con ella la etnografía. Se trata de una ciencia nacida en el siglo XIX cuando los países poderosos de Europa emprendieron un colonialismo más encarnizado que los propios de siglos anteriores. A través del impulso y la financiación de investigaciones de esta índole, buscaban saber más de esos otros pueblos para dominarlos con más eficacia. Ello no quiere decir que los estudiosos de esas culturas no hayan generado amor por sus respectivos objetos sujetos de estudio, como ocurriera en los cronistas religiosos siglos antes en lo que hoy en día es América Latina, los cuales, podría decirse, hicieron labores antropológicas antes de que esta ciencia existiera. No estudiaré aquí la historia de la antropología, solo he querido hacer énfasis en este asunto, que podríamos considerarse como el encuentro del sujeto masculino moderno con el otro. Es por ello que me resultan pertinentes las, crí las críticas a la antropología tradicional, así como las propuestas de la antropología posmoderna, la cual presenta calor Reynoso en una complicación donde aparecen diferentes artículos teóricos, más bien norteamericanos, sobre la etnografía como texto, el cosmopolitanismo crítico, la ideología, la polifonía, la heteroglosia, etcétera. Todas ellas reflexiones nada ajenas a la psicología social actual. Ahora bien, cuando aun cuando me siento sumamente atraída por muchas de estas propuestas dentro de antropología postmoderna, no puedo pasar por alto las críticas que Reynoso les hace. Son también las críticas que desde los puntos de vista político y ético se hacen al relativismo. Así como lo así como lo que a verdad frente a ficción concierne. Serán presentes como asuntos sobre los cuales reflexionar en distintos episodios de ese texto. En todas estas críticas se deja sentir una especie de nostalgia por la ciencia al ver cómo ésta se diluye y se convierte cada vez más en una suerte de crítica literaria o literatura, en mejor de los casos. Aunque por momentos me siento detentada a asumir una posición radical al respecto. Vuelvo a la contención cuando me pregunto por el sentido de que hacer científico y descubra que todavía conservo algún resquicio de necesidad de utilidad creadora. Supongo que tampoco quiero asumir que la etnografía posmoderno es aquella que Reynoso resume en todo vale, que significa que todo sigue igual, toda vez que tampoco estoy contenta con la manera en que está dispuesto el mundo hoy en día, especialmente en lo que respecta a las relaciones entre hombres y mujeres. El problema que por ahora me interesa pensar es entonces si realmente la etnografía es una herramienta que nos permite conocer o despojar al otro, yo de eso tengo mucho miedo. La cuestión es, ¿tenemos un encuentro propiciado con el otro o del encuentro casual ocurren las reflexiones? Sobre este tema aún no tengo respuestas. De momento solo advertiré que hay otras iniciativas más abiertas para realizar este tipo de labor y son las propuestas desde la etnografía performativa, las derivas y las narrativas. La etnografía performativa, por ejemplo, a decir de Norman Densy, hace un llamado a la inclusión de poesía y drama. Una de sus precursoras, Laura Richardson, citada en Denzin, habla de una práctica anal analítica creativa para describir las diversas modalidades de forma narrativa de profundidad reflexiva. Entre ellas se incluyen autografías, crítica cultural, breves historias, conversaciones, ficción, ensayos fotográficos y personales, narrativas y cuentos de sí mismo, textos fragmentados, memorias, narrativas performativas construidos de manera colectiva. En esas propuestas el lenguaje juega un papel muy importante por lo que es probable que una de las principales críticas a algunas de esas tendencias tan innovadoras afirmasen que no podemos prescindir del encuentro que provee cierto tipo de etnografía y pretender que toda la realidad es lingüística, al más puro estilo guerciano, pues pasamos por alto en la materialidad, los cuerpos y la experiencia. Aunque tampoco tengo la solución a ese problema, por el momento únicamente tengo claro que sí tendríamos que, sí tendríamos que poner distancia, con respecto al tipo de etnografía a la que se busca al otro, al salvaje para controlarlo y dominarlo, quizá en cambio haya que aprender a mirar más de cerca en aras de recuperar el respeto a mirar. Tal vez a ello es a lo que se refería Mark Aug, a quien citaba, citaba líneas atrás. Ahora bien, desde una propuesta de psicología colectiva, Pablo Fernández sostiene que no tiene mucho sentido salir y preguntar a los individuos por la realidad cuando ellos mismos son la realidad, nosotras también somos la realidad, si se quiere, la colectividad. Considero en esa misma línea que en esa misma línea pueden ir las inquietudes de Joseph Scheiner, quien habla sobre la reflexividad, es decir, que una de las críticas que se hacen a la etnografía tradicional estilo Malinowski, etnografías sumamente descriptivas que utilizan una narrativa realista y que se elevan al estudio de prueba científica en nombre de la búsqueda de la verdad es que en ella la mirada del etnógrafo permanece inexaminada, él o ella permanece invisible. Una de las apuestas reflexivas de la autoetnografía, es decir, el intento de mirar a una misma como investigadora y hasta cierto punto de exponer para intentar subvertir esas posiciones en, que las, te, en las que está inmerso el poder al construir conocimiento en palabras del autor. En lugar de mirar y escuchar solo a él los otros, otros, nosotros empezamos a mirar más o menos claramente el sujeto-objeto y en el proceso de búsqueda de conocimiento. Nos interesamos primeramente en cómo hacemos conocimiento, conociendo, a través de la escritura, en los detalles inmediatamente conectados con nuestras psiques y subjetividades dentro de los mundos en que nosotros, hacedores, habitamos. ¿Se trata acaso de reconocer que somos parte de estos mundos, de estas realidades? Así, y tras los expuestos, hasta este momento sospecho que la etnografía no es más que una experiencia, no un experimento, con sus realidades y sus ficciones que habría que replantearnos desde otro lugar. Por el momento dudo que tengamos que salir en busca de datos, en forma de trozos de las vidas ajenas arrancadas de recuerdos que la gente quiera compartir con nosotras. En el mejor de los casos, en el peor. Respuestas susceptibles de ser clasificadas y tratadas estadísticamente que nos brinden autoridad para hacer afirmaciones atrevidamente universales. ¿Pero qué habría que hacer entonces? 1.4. Cuarta sospecha. Ciencia o literatura. No estoy. No la conozco no quiero conocerla, me repugna lo hueco, a la afición al misterio, el culto a la ceniza, en, a cuanto se disgrega, jamás he mantenido contacto con lo inerte, si de algo he renegado es la indiferencia, no aspiro a transmutarme, ni me tienta al reposo, todavía me intrigan el absurdo, la gracia, no estoy para lo inmóvil, para lo inhabitado, cuando venga a buscarme, díganle, se ha mudado. Oliverio Girondo, visita en persuasión de los días 1942. Aunque es algo muy personal, no voy a ocultar mi especial gusto por este gran poeta argentino. Encuentro que muchas veces en sus palabras no solo me hace reflexionar sobre algunos temas filosóficos y vitales, sino que además me hacen sentirlo. En esta, en esta la potencia que tiene la poesía y que la filosofía o la ciencia no consiguen, sin ánimo a ser descuartizadora, invito a la lectora o al lector a regresar a la visita, en voz alta de preferencia como debe leerse la poesía. Y no sé qué encontrará, pues cada fusión de horizontes interpretativos, según Gadamer, es muy, es muy particular. Dependerá de la tradición de la que parte, si se conoce el autor o, o no, si es latinoamericano o no, si le gusta la poesía o no, si es más o menos joven, etc. En todo caso, trataré de compartir lo que en, en mí mueve. Primero, un silencio, como siempre con Oliverio, un no, 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 no lo entiendo, pero me conmueve. En la segunda lectura se puede sentir que le habla a la muerte pues es uno de los poetas que juega a desafiarla todo el tiempo. Pero también puede estarse dirigiendo a cualquier actividad repetitiva que no deje espacio a la creatividad, que la ngn una. Una actividad de esa índola bien podría ser la ciencia tradicional con su método empírico. Ahora bien, estoy consciente de que una sugerencia tal puede mover fibras muy sensibles, y no quiero ofender a nadie. Es solo que habría que recuperar el sentido poético de Aristóteles, y este tema entonces no parecía tan, tan ajeno. El arte poética es una recopilación de textos y tratados sumamente minosocios que escribiera Aristóteles hacia el siglo IV a.C. En ella el autor habla sobre las diferencias entre géneros y cuál es la técnica de que debe exigir, por ejemplo, una epopeya a diferencia de una comedia, entre otros. Lo que llama mi atención es el énfasis que pone en la imitación, porque imitar es con natural al hombre desde niño, y en esto se diferencia de los demás animales, que es inclinadísimo a la imitación, y por ello y por ella adquiere las primeras noticias. Le interesa a sí mismo la imitación de las acciones, de la vida y de las costumbres. Según Paola Fraticola, Aristóteles define tres tipos de pensamiento. A. Conocimiento, teoría. B. Acción, praxis. y C. Realización, poiesis. En la poética, Aristóteles especifica que dicha realización de poiesis es imitación y la entiende como representación de objetos o acontecimientos. A su vez divide el arte imitativo en A, el arte de imitar apariencias visuales por medio del color y el dibujo, B, el arte de la poesía, imitación de la acción humana, praxis a través del verso, la canción y la danza. De esa manera es evidente que el arte de la poesía, dice Fraola Fraticola, se distingue de la pintura por su medio a saber, palabras, melodía, ritmo. Y aquí un detalle interesante es que Aristóteles insiste, a diferencia de Platón, en un placer por la imitación misma. De hecho, considera el placer estético básico como, básico como algo cognoscitivo, del mismo género que el placer del filósofo, aunque sin duda de un nivel inferior. Digamos por ahora que lo que hay que recuperar de la poética de Aristóteles es el énfasis la, en la acción, en la práctica, elemento crucial dentro del debate epistemológico aún vigente de teoría versus práctica. En ese sentido, resulta muy sugerente lo que plantea Paul Riqueur al referirse al objeto de la poética de Aristóteles que es el de la imitación creadora por parte del poeta, de acciones notables que conduzcan los, a los mejores hombres a la acción, una acción que se pone bajo el signo de exceso. La poética es la contrapartida de la ética, no solo un tratado de estética. La ética nos dice que el hombre consigue la, consigue la felicidad practicando la virtud. La poética, a su vez, nos, ofre, nos ofrece ejemplos inventados, las grandes ficciones narrativas, como una especie de laboratorio del pensamiento que nos permite combinar de manera más diversa cuatro términos, el bien y el mal, la buena suerte y la mala suerte. Cada tragedia de un itinerario distinto que nos permite poner en escena, por así decirlo, la relación entre acción y felicidad, o la infelicidad, a través de la virtud y el vicio. Tal vez nos pueda parecer un poco lejano hablar de este tipo de poética cuya encarnación se encuentra en la tragedia grega. No obstante, considera que no dista mucho de nuestra realidad social, colectivamente construida, pues en ella encontramos estos términos, el bien, el mal, la buena suerte y la mala suerte. Asimismo, la definición adrisotélica de ética más centrada en la felicidad que en nuestra suerte de moral eurocéntrica, incluso protestante, a la que hemos reducido, me parece que viene muy, muy a Colosian dado que la ha estado planteado en el presente capítulo y acaso también en las líneas venideras. Es también que la búsqueda de la felicidad no es un hecho superficial, y esta idea de la poética, la creación, la acción, el arte imitativo como contrapartida de la ética puede proporcionarnos algunas claves, ya se verá. Por ahora no quisiera pasar por alto otro asunto que aborda Aristóteles en su tratado sobre la, sobre la poética y es la diferenciación entre la historia y la poesía. Habla aquí de tragedia, ambas pueden estar escritas en verso o en prosa, sin embargo la, prim la primera se limita a narrar los hechos. Mientras que la segunda narra los acontecimientos como debieron o pudieron ocurrir. No se trata de inventar, decía Aristóteles, se trata de crear algo factible, algo creíble. Es decir, la poesía tiene una característica de verosimilitud y acaso ello sea más prometedor que la casa de la verdad. Pero vayamos a otra cuestión. Con lo anunciado y citado hasta el momento, pareciera que estén, para que, para ser, sería que se estén planteando nuevas dicotomías literatura versus ciencia, ética versus poética o inclusive filosofía versus literatura. A este respecto, el artículo No me vengas con cu cuentos de Félix Duque es sumamente provocador, aun y cuando, desde mi punto de vista, se mantiene dentro del pensamiento dicotómico. Duque plantea la imposibilidad narrativa para la filosofía de frente al quehacer narrativo de la literatura y nos dice que los pensamientos filosóficos son vehículos antinarrativos, vehículos que no vehiculan, sino la imposibilidad de vehicular instactu excretu, así en latín porque parece como más hondo o más viejo. Están allí para fastidiar metiéndose por medio del de comercio hondo mundano, cortando por lo sano y dificultando relaciones y referencias. Y además con la mejor de las cuartadas. A quien quiere contarnos una historia, o peor, su historia, enseguida se le calla con un reflexiona. Como si adentrase en una historia inclusiva personal no fuera reflexionar. Mi postura es la contraria. Yo creo que para plantear una pregunta de investigación es necesario, una, es necesario hacer una reflexión introspectiva. Asimismo, creo que algunas, especialmente como legado del feminismo, estamos intentando romper con las psicotomías y en general con, la, con esta forma de construir el pensamiento. Mi apuesta por el momento es invitar al lector o lectora a procurar darse cuenta que no existe esa diferenciación entre lo individual y lo social, ni entre filosofía y la literatura, ni entre la ciencia y la filosofía, ni entre la ciencia y la literatura, y acaso ni entre pensar y sentir, aunque regresemos a cuestionamientos de Félix Duque, ¿qué es lo más descansado para el espíritu filosófico, hacer como si se hiciera ciencia o se hiciera literatura, o hay en fin que callarse... Pero ahí está el fallo, caramba, en que se está pidiendo descanso y lo que la filosofía quiere, lo que la filosofía es, es marcha. Marcha que mancha. Mancha los ideales de pureza, si a esas alturas hay los del quehacer de científico, recordándole ver su proceder abstractivo, su desprecio para los restos. Mancha, y esta sí que es buena, los ideales de impureza de la literatura, que se las creen muy felices, deshaciendo historias, destrozando palabras, desconocidas. Descon, Yuntando la gramática Sin darse cuenta que es Que en esa furia de la destrucción Se da todavía demasiada ternura Para con las cosas Por ahora, aunque la crítica es muy fuerte me quedo, con, me quedo con la ternura Pues sí, en efecto Ese es el potencial que le veo a la literatura Y que no descarta así como así Además, no sé si merezca la pena Conceder el discurso literario De la efectividad que tiene la ciencia Al develar, pongamos por caso, la verdad pero, como mi búsqueda ya no es de la verdad, la literatura puede ofrecerme todavía posibilidades en el anquilosado mundo de la expertez y la sistemacidad. De cualquier manera, aún no estoy del todo lista para posicionarme, a veces me descubro frente a la tentación radical de reafirmar que la epistemología es igual a un género literario, pero luego pienso que ello debe matizarse, pues nos coloca frente a la inutilidad y a nadie les gusta creer que, que lo que hace es fútil. Por otro lado, también desde el punto de vista de lo bello, puede considerarse demasiado pretencioso por parte de la ciencia equipararse al arte. Sin embargo, hay momentos en que tampoco me queda clara la frontera entre la ciencia y el arte, pues considero que ambos son actividades estéticas, no tanto en el sentido que damos a la estética de belleza, sino en tanto que forma una forma que a veces no bella pero sí acabada, total. Y aquí es donde me encuentro en la con la contradicción porque en el arte parece que ello es buscado, evidente, plasmado mientras que la ciencia parece seguir otro sendero. Quiero decir que el arte presenta un objeto acabado, que dentro de sí tiene un principio y un fin, no intenta descubrir nada. Por su parte, la ciencia, en su vertiente tradicional, sigue buscando revelar verdades y no busca la forma total, en cambio, se presenta frente a un objeto, lo observa y lo destaza, y lo da a conocer. ¿No es esta una actitud extremadamente arrogante? María Zambrano habla de violencia cuando comparaba la, la poesía y la filosofía. Las filosofías son éxtasis fracasado por un desgarramiento, pasmo ante lo inmediato para arrancarse violentamente de ello y lanzarse a otra cosa, a otra cosa que hay que buscar y perseguir, que no se nos da, que no regala su presencia, y aquí empieza ya el afanoso camino, el esfuerzo metódico por esa captura de algo que no tenemos y necesitamos tener, con tanto rigor que nos hace arrancarnos ya de aquello que tenemos sin haberlo perseguido. ¿Qué es eso que buscamos afanosamente? Supongo que la verdad… Y eso que ya teníamos es todo aquello que entraba por nuestros sentidos, y el mundo a sus con sus sensaciones y sus fantasías. Todo ello proporcionaba a los poetas un material con el cual crear su arte. Ellos se regodeaban en la multiplicidad, mientras que los filósofos, dice la autora, soñaban con la unidad. La poesía, pues, no estaría de acuerdo con la filosofía en el método. La poesía es ametódica. No distingue lo mismo que no puede distinguir el tercer y la apariencia. No distingue porque no decide, porque no se decide a elegir a escindir nada. Esta es quizá una de las razones por las que me siento muy atraída por la poesía, pero también porque, al contrario de la palabra que define, la poesía es capaz de llegar a recónditos de lo inexpresable. La poesía, asentada desde su de lo inefable, lanzada a decir sí lo indecible, no, se, no ve amenazada su existencia. Desde el primer instante se sintió arrastrada a expresar lo inefable en dos sentidos, inefable por cercano por canal, inefable también por inaccesible por ser el sentido más allá de todo sentido, la razón última por encima de toda razón. ¿Es, no, es, ¿No es esto sumamente prometedor? Al menos para mí sí, porque la poesía es rebeldía de la palabra, la perversión del logos. Una promesa de acceder de una forma distinta al conocimiento, aunque, hacia finales del texto, María Zambrano opina que la palabra racional ha recorrido un largo camino. Está fatigada, en cambio, la palabra irracional parece permanecer en el lugar del que partiera. No avanza en sus propias palabras. Hechicada y prisionera, hacía de seguir sin duda, y su unión con la, con la otra palabra, la de la razón, parece estar muy cercana todavía, porque todavía no es posible pensar desde el lugar sin límite en que la poesía se extiende desde el inmenso territorio que recorre errante. Esperemos, pues, un día de estos caminos no sea tan lejano. De momento, no sé si lo que hago es psicología social o es literatura, pero sé que mi apuesta es buscar la creación de productos más estéticos, porque de ello trata, dice Pablo Fernández, la afectividad colectiva. Y me parece que esta debería ser una de las apuestas feministas para acabar con el falogocentrismo, recuperar la afectividad o, o acaso la ternura, y traerla al terreno donde priva la racionalización y la seriedad, y en algunos casos el aburrimiento. En este sentido con, concuerdo con una de las vertientes de las críticas feministas a la ciencia que describen Sandra Harding. Ella afirma que el enfoque tradicional de la ciencia y aún de las apuestas de algunas críticas feministas, está limitado por los marcos de referencia metafísicos y epistemológicos masculinos. Frente a ello, la vertiente que describe, nos estimula a que tratemos de eliminar el impulso defensivo androcéntrico que lleva a imaginar un yo trascendental, con una única voz que juzga cuanto se aproximan nuestros enunciados cognitivos a la auténtica y única descripción de la forma de ser del mundo. Ello me recuerda en palabras poéticas el siguiente el diálogo introspectivo. De vos, tatacombo, soy yo, di, no me oyes, tataconco, soy yo, sin voz, sin voz. Aquí yo, yoyando, con mi yo solo, solo que yoya, yoya y yoya, entre mis subyoyitos tan nimios microscópicos, lo sé, lo sé y tanto, desde el yo mero mínimo al verme yo harto en todo, junto con mis ya muertos y revi, revivos yo es siempre, siempre yoyando y yoyando siempre. Porque si sos, porque di, e vos. No me oyes, tata, todo. Porque tanto yo ya responde, y hasta cuándo. Oliverio Girondo, yo yo, en La más médula, 1942. Oliverio Girondo, neologismos aparte, se refiere, me parece, a este yo trascendental y arrogante que no es capaz de reconocer que está compuesto de múltiples sub-yoes. En cambio, prosigue Jardín aquella propuesta feminista nos dice que debemos intentar crear yoes recíprocos, que se coaligen en solidaridades, en vez de unirse en identidades esencializadas y neutralizadas, y en consecuencia en búsquedas del saber descentradas. Ello desde luego también guarda la relación con una búsqueda de la verdad absoluta si se parte de la posición del yo trascendental, mientras que si se abre el horizonte nos encontraríamos frente a una búsqueda acaso más y toda y encarnada. Por ahora me quedo solo con la sospecha de que la ciencia que me gusta, la ciencia con la que me identifico, tiene mucho de literatura, de narrativa, de arte de juego, de apertura crítica, de contemplación, de afectividad, de retorno. ¿Acaso mi deseo no es tanto conocer como transmigrar este concepto que describe Oliverio Girón en el poema 16 de Espantapájaros? A unos les gusta el alpinismo, a otros les entretiene el dominó, a mí me encanta la transmigración. Mientras aquellos se pasan la vida colgados de una soga o pegando puñetazos sobre una mesa, yo me la paso transmigrando, de un cuerpo a otro. Yo no me canso nunca de transmigrar. Desde el amanecer, me instalo en algún eucalipto a respirar la brisa de la mañana. Duermo una siesta mineral dentro de la primera piedra que hay en mi camino. Y antes de anochecer ya estoy pensando en la noche y la chimeneas con un espíritu de gato. ¡Qué delicia la de metamorferse en abejorro, la de sorber en polen de las rosas! ¡Qué voluptuosidad la de ser tierra, la de ser circe prenetado de tubérculos, de raíces, de una vida latente que nos fecunda y nos hace cosquillas! Para apreciar el jabón, ¿no es indispensable ser chancho? ¿Quién no logre transformarse en caballo, poder saborear el gusto de los valles y darse cuenta de lo que significa tirar el carro? Por eso a mí me gusta meterme en las vidas ajenas, vivir todas sus secreciones, todas sus esperanzas, sus buenos y malos humores... Por eso a mí me gusta rumiar la pampa y el crepúsculo personificado en una vaca, sentir la gravitación y los ramajes de un cerebro de nuez o de castaña. Arrodillarse en pleno campo para cantarle con una voz de sapo a las estrellas. ¡Ah! El campo de ha sido camello, zanahoria, manzana y la satisfacción de comprender a fondo la presa de los remansos y de los camaleones. Pensar que durante toda esa experiencia la mayoría de los hombres no han sido ni siquiera mujer. ¿Cómo es posible que no se aburran de sus apetitos, de sus espamos y que no necesiten experimentar, de vez en cuando, de los, lo de, los de las cucarachas, los de las madreselvas. Aunque me he puesto muchas veces en un cerebro de imbécil, jamás he comprometido que se pueda vivir eternamente con un mismo esqueleto y un mismo sexo. Cuando la vida es demasiado humana, únicamente humana, el mecanismo de pensar no resulta una enfermedad más larga y más aburrida que cualquier otra. Yo al menos tengo la certidumbre de que no hubiera podido soportarla sin esa aptitud de evasión que me permite trasladarme a donde yo no estoy. Ser hormiga, ser jirafa, poner un huevo y lo que es más importante aún, encontrarme conmigo mismo en el momento en el que había, me había olvidado, casi completamente de mi propia existencia. 1.5. Entretejiendo hilos, enlazando sospechas. Es curioso que uno de los oficios tradicionales de las mujeres, tanto en las civilizaciones antiguas como en el actual mundo indígena americano, haya sido y hilar, tejer, bordar, coser. Asimismo, este arte tiene una connotación que se asocia a la magia, a las hadas, a las brujos. Curioso si pensamos en la bella durmiente del bosque, por ejemplo, en las parcas de hades que tejen el destino, etc. En fin... No quiero extenderme en este punto, pero la metáfora de tejer me parece adecuada para tratar de darle sentido a algunas ideas que, en ocasiones, pueden parecer tan distantes y que, sin embargo, encuentro que guardan mucha relación, y han sido el hilo conductor de las cuatro sospechas que acabo de presentar. Todas ellas conforman el material que, llegada a este punto, me gustaría intentar tejer para acompañar al lector o lectora a través de las páginas que vienen a continuación, de manera que pueda entender por qué me he empeñado en considerar feministas estas sospechas. ¿Acaso solo sea por el hecho de estar inmersas en muchas de las críticas que el feminismo ha emprendido contra la ciencia? Las índices entonces podría ser como sigue. 1. Sospecha sobre la teoría de género, la cual ha consistido en el recorrido que va desde Rubin hasta Butler, pasando por Scott, la postcolonialidad y la teoría queer. Dicho recorrido puede ofrecer una forma interrelacional al mirar y una posibilidad de navegación. Asimismo, como reflexión epistemológica, la teoría de género me proporciona la clave del falogocentrismo a través del cual el conocimiento es puramente antocéntrico y en el cual pensar es igual a ser, es decir, se conoce por medio de un yo trascendental que saldrá nuevamente en la búsqueda de la verdad, en el encuentro con el otro y, desde luego, en la poesía. 2. Sospechas sobre la epistemología, la pregunta y la verdad. Aquí sobresalen las discusiones sobre el relativismo para el desmantelamiento de la verdad. El conocimiento es, me parece, juego y duda. Sí, la duda lo produce. Pero en tanto que trayectoria introspectiva, las preguntas no son un medio para, sino que son inherentes al conocimiento, y sirven para caminar. 3. Sobre, Sospechas sobre la etnografía, la experiencia, la realidad y la ficción. Imaginación, yo trascendental, antropología posmoderna Críticas al relativismo son algunas de las cuestiones que aparecen aquí, y me llevan a preguntarme si se trata de conocer o despojar al otro. Por su parte, la etnografía performativa, ensayos fotográficos y personales, cuentos de sí misma, narrativas colectivas, y etcétera, Me ofrece interesantes opciones, pues la etnografía, sospecho, es una experiencia, no un experimento con sus realidades y sus ficciones que habríamos de plantear desde otro lugar, y preguntarnos cómo tendría que propiciar encuentros. 4. Ciencia o literatura. En primera instancia reconozco un potencial de la poesía, que en ella no se disocia el pensar del sentir. Por su parte, el rescate de la poiesis aristotélica, en el sentido de realización e imitación, ofrece interesantes vetas que se conectan con el placer estético básico en tanto que instancia cognoscitiva igual, que el, igual al placer filosófico, aunque inferior, jerarquía que desde luego no comparto. Resulta también importante en el rescate de la poética, énfasis en la acción, así como en como los puentes con la afectividad y caso con la ternura. La manera de hacer ciencia que satisfacería mis inquietudes tendría que ser más estética, afectiva, que se lance al abrazo de lo inefable que reconozca yo es múltiples, el arte, el juego y factores encarnados para generar una apertura crítica. Conocer, digo por último, es una manera de transmigrar, ir hacia afuera para volver adentro, acaso a los lugares más cercanos. Las palabras clave que nos acompañan en este recorrido son, por lo tanto, cuerpo, lenguaje, experiencia, poder, materialidad, conocimiento, inefabilidad, etnografía, performatividad, invención, poiesis, política, fantasía, ficción, acción, deseo y la más resalgada dolor. Porque como dice Félix Duque, de tanto hacer literatura estamos olvidando que las palabras cubren con mucho dolor, oculta sufrimiento. Pero mi intención es la contraria, que las palabras ayuden a hacer de él algo evidente, hacer ver que en la poética también haya una especie de catarsis, redención del sufrimiento acaso. Pero no quiero adelantarme que aún faltan algunos capítulos y la búsqueda de la felicidad en el sentido de ética aristotélica. También ha quedado pendiente. Ya volveré sobre estas cuestiones. Ahora bien, ¿por qué ponerlo todo en forma de sospechas? Quizá porque intento poner en duda la manera clásica de hacer investigación y esa sensación persecutoria de definir, concretar y aterrizar en algo. Hasta aquí no, no he revelado el porqué de estos cuestionamientos, que forman parte de un campo tema, el cual tiene que ver con las formas con las que hacemos investigación y, concretamente, psicología social. Por ahora solo he de decir que mi intención es proponer una posición distinta desde el feminismo, para estudiar que cualquier cosa es posible. Y hasta aquí el capítulo 2, perdón, 1.